0: Radio Lumen Počúvate Info Lumen.
1: Šéf rezortu vnútra vyzuje ozdravný plán v štátnej akciovej spoločnosti Automobilové opravovne. Pápež František pozýva na modlitby za nových mučelníkov Svetkov Krista, ktorí riskujú svoj život pre Evangelium. Pohreb ruského opozičného vodcu Alexia Navalného sa zmenil i na protest proti ruskému vedeniu. Pri počúvaní Infolumenu vás Richard Čvarba a Iveta Kureková.
0: Domáce
2: spravodajstvo.
1: Minister vnútra Matúšu Taj-Eštok avizuje ozdravný plán v štátnej akciovej spoločnosti Automobilové opravovne ministerstva vnútra. Dôvodom je strata, ktorú podľa ministra generuje IT divízia opravovní.
2: Minister vnútra Mikulec si založil vlastný, nezmyselný a stratový informatický projekt, ktorý skrýl do štátnej akciovky, ktorá bola v získu automobilových opravovní ministerstva vnútra. Strátu tohto projektu museli vykrývať z vlastných činností opravovní, následkom čoho sa zhoršilo hospodárenie celej spoločnosti a jej 350 zamestnancov sa ocitlo v problémoch tak, že im nie sme schopní vyplatiť výplaty v budúcich mesiacoch.
1: IT divízia podľa Šutaja Eštokavlani vygenerovala stratu viac ako milión eur, čo sa premietlo aj do celkovej straty opravovní. Automobilové opravovne budú mať preto navýšené základné imanie o 2 milióny eur. Minister nevylučuje aj právne kroky. Zároveň Šutaj Eštok navrhuje, aby boli štátne IT projekty spravované pod jednou strechou. Na slova ministra Šutaja Eštoka už zareagoval ex-minister vnútra Roman Mikulec. Podľa neho potreboval Šutaj Eštok vytvoriť taký príbeh, aby mohol navýšiť základné imanie spoločnosti. Exminister vnútra tvrdí, že aj tie oddelenie, i celá akciová spoločnosť v minulosti prosperovali. Podľa Mikulca to fungovalo, len bolo treba pokračovať v projektoch a zaujímať sa o nové zákazky. Po novom už nie je podľa ministra Tomáša povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu ani pôvodne predpísané prvky. Od avizovaného zjednodušenia podmienok podľa jeho slov počet žiadateľov o dotáciu výrazne stúpol. Finančná alokácia na tento rok predstavuje 5 miliónov eur na vznik viac ako 100 ihrisk v tomto roku.
2: A zatiaľ bolo hotových alebo postavených len 107 ihrisk. Tak aj na tomto príklade môžete vidieť, že niečo v tomto procese nefungovalo a preto tieto podmienky ideme zjednodušiť. A tieto podmienky sa budú stiahovať aj na projekty, ktoré boli schválené ešte v rokoch 2022 a 2023. Prvá podmienka, ktorú zachovávame, je bezbariérový prístup na toto ihrisko. A tá druhá kľúčová podmienka je, že budú musieť byť zachované minimálne tri inkluzívne prvky na daných ihriskách, aby sa na nich mohli hrať aj zdravotne znevyhodnené deti.
1: Počas slavnostného otvorenia takéhoto ihriska v Košickej meskej časti Krásna to uviedol šéf rezortu Erik Tomáš s tým, že od roku 2021 bolo schválených viac ako 15 miliónov eur na podporu 344 bezbariérových ihrisk po celom Slovensku. Nemocnicu s poliklinikou Brezno od začiatku marca zaradili do vyšej druhej úrovne v rámci kategorizácie siete nemocníc. Trvať to bude do konca tohto roka. Na tlačovej konferencii v Brezne to dnes povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že nemocnica musí plniť zákonom stanovené podmienky, či už špeciálne, personálne, materiálno-technické i počet výkonov. Dôvody, prečo bude v druhej kategórii, sa podľa Dolinkovej týkajú aj geografickej situácie.
3: To znamená, že či už personálne špeciálne požiadavky, materiálno-technické požiadavky, nejaký počet výkonov a všetky zákonom definované kritéria. To znamená, že keď nemocnica brezno bude patriť do druhej kategórie, musí sa aj prispôsobiť všetkým týmto požiadavkám, ktoré splňa. Samozrejme, jedna vec je aj tá geografická dostupnosť, respektíve v súčasnosti nedostupnosť. A vzhľadom na to, že teraz evidujeme krízovú situáciu dopravnú v Bansko Bystrickom samosprávnom kraji, práve kvôli rekonštrukciám a obnovám rôznych mostov, ale aj teda tej rýchlostnej cesty Slovenska Lubčabska Bystrica, tak by nebola dostupná zdravotná starostlivosť.
1: Do ktorej kategórie bude nemocnica zaradená od roku 2025, budú podľa ministerky rozhodovať neskôr. Kandidátnu listinu strany SAS do je povedie jej súčasný predseda Richard Sulík. Na druhom mieste bude europoslanec Eugen Jurzica, z tretieho miesta bude kandidovať poslankyňa Národnej rady za SAS Vladimíra Marcinková. Strana predstavila zloženie kandidátky na dnešnej tlačovej konferencii. Hovorí Richard Sulík.
0: Zostavili sme silnú kandidátku v takmer rovnakom počte mužova žien, ale najmä na čom mne záleží odborne silnú kandidátku. Kandidátka je postavená z našich kádrov. Na našej kandidátke nájdete až štyroch poslancov Národnej rady. V dohľadnej dobe, odhadujem približne o dva týždne, kedy máme náš kongres, predstavíme aj náš volebný program.
1: Od tragického výbuchu vo vojenskom opravárenskom podniku Nováky, ktorý si vyžiadal 8 ľudských životov, uplynie zajtra 17 rokov. Obe si dnes popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v parku Štefana Mojzesa. Hovorí primátor mesta Branislava Damec.
2: Tragická udalosť, ktorá sa stala v Novákoch 2. marca 2007, nás zastihla uprostred tých bežných, každodenných starostí i radostí. Obetu, ktorú 8 pracovníci v obty priniesli, nikto z nás nečakal a nebol na ňu pripravený. Pripomenuli nám, aký krehký je náš život, ľudské bytie.
1: Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher pri tejto príležitosti pripomenul, že vtedajšie vedenie rezortu obrany v bezprostrednej reakcii na tragédiu prijalo zásadné opatrenia s cieľom minimalizovať pracovné rizika a ďalšie pochybenia v budúcnosti. Krátko z domova Prezidentské voľby by koncom februára vyhral predseda Národnej rady Peter Pellegrini so ziskom takmer 52%. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Získal by viac ako 48% hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS. Prvé kolo volie by vyhral Korčok. Získal by 36% hlasov. Pellegrini by skončil druhý s takmer 33%. Na treťom mieste by v prvom kole volie skončil Štefán Pán Hrabin s viac ako 11 percentami. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1214 respondentov v období od 23. do 27. februára 2024. Osem vysokých škôl s vytvorením, si vytvorením konzorcií prerozdielí 120 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu vývoja a mládeže s tým, že peniaze budú môcť použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Cieľom novej hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej je, aby obyvateľia vnímali Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne pracoviská nielen ako sankčný a represívny orgán, ale ako inštitúcie, ktoré jednoznačne prispievajú k ochrane zdravia spoločnosti jednotlivca i rizikových skupín. Základný vojenský výcvik ukončilo dnes Martinie slávnostnou vojenskou prísahou viac ako 200 nových profesionálnych vojakov. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič s tým, že ich v najbližších dňoch čaká ďalší odborný výcvik a zaradenie k materským útvarom. 70 z nich bude pokračovať výcvikom na dosiahnutie dôstojníckej hodnosti a plnením úloh na základných veliteľských funkciách. Je vysoká pravdepodobnosť, že invázny sršeň azijský bude v najbližšom čase zaznamenaný aj na Slovensku. Štátna ochrana prírody preto prosí o spoluprácu pri jeho sledovaní, pretože predstavuje hrozbu pre opeľovače, včelárov, ovocinárov a aj pre alergikov. Podľa štátnych ochranárov je o niečo menší než jeho európsky príbuzný. Má výrazne žlté nohy a sfarbenie na hlave a hrudí je prevažne čierny so širokým oranžovým pásom na brúšku. Církvi. Vzdelávací program Slovenskej katolíckej charity pre opatrovateľky a opatrovateľov oslavuje 10 rokov. Odvtedy prešlo vzdelávaním niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa podľa redaktora ľudovíta Malíka starajú o chorých či už na Slovensku alebo v zahraničí.
2: Vzdelávací program má anglický názov Train to Care a je to projekt cezhraničnej spolupráce medzi slovenskou katolíckou Charitou a Caritas Rundum zu Hause Betroit. Nie je určený iba pre zamestnancov Charity, ale pre kohokoľvek, vysvetľuje Jana Mackovičová
4: kurzov realizovaných v rámci tohto projektu sa teda môžu zúčastniť aj zamestnanci iných poskytovateľov, opatrovateľia pracujúci v zahraničí, alebo aj domáci opatrovateľia, ktorí napríklad poskytujú starostlivosť svojim najbližším rodinným príslušníkom.
2: Slovenská katolícka charita ponúka tento vzdelávací program od roku 2014 a vždy sa tvorí každý rok na základe individuálnych potrieb účastníkov, uviedla Jana Mackovičová a priblížila, čo bude jeho náplňou v roku 2024.
4: Tento rok sa môžu tešiť napríklad na dvojdňový vzdelávací kurz validácie podľa Naomi Fail, ktorý sa uskutoční 9. a 10. mája v Dolnom Smokovci, či na štvordňový základný kurs kynestetiky v opatrovateľskej službe, ktorý realizujeme 18. a 19. septembra, plus 16. a 17. oktobra, taktiež v Dolnom Smokovci v priestoroch penziónu Caritas. V priebehu júna, konkrétne 5. a 12. realizujeme zároveň online webinár na tému aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou a mnohé ďalšie kurzy, ktoré sú okrem slovenského jazyka tiež v nemčine.
2: Slovenská katolícka charita tento program ponúka aj svojim zamestnancom. Takto zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb, približuje Jana Mackovičová a to dáva.
4: Slovenská katolícka charita preto koordinuje. Organizačne zabezpečuje a realizuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov nielen pre Národnú kanceláriu, ale aj arci diecazne a diecazne charity v rámci celého Slovenska.
2: Program Train to Care prináša každodenné výhody nielen pre opatrovateľa či opatrovateľku, ale aj pre opatrovanú osobu, takže z toho profitujú obe strany.
1: Pápež František v marci pozýva na modlitby za nových mučeníkov, svetkov Krista, ktorí v rozličných kultoch sveta riskujú svoj život pre Evangelium, aby nadchli cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou. Tak znie úmysel apoštolátu modlitby na mesiac marec. Vysvetľuje pápež František.
0: Tento mesiac by som vám chcel porozprávať príbeh, ktorý je odrazom dnešnej cirkvi. Je to príbeh o málo známom svedectve viery. Pri návšteve utečeneckého tábora na lesbose jeden muž povedal Oče som moslim, moja manželka bola kresťanka. Do našej krajiny prišli teroristi, obzerali si nás a pýtali sa na naše náboženstvo. Videli moju manželku s krížom a povedali jej, aby ho hodila na zem. Ona to neurobila a pred mojimi očami jej opodrezali hrdlo. Presne to sa stalo. Viem, že v sebe Zážť, sústredil sa napríklad lásky svojej manželky, lásky ku Kristovi, ktorá ju viedla k prijatiu a vernosti až po smrť. Bratia a sestry, vždy budú medzi nami mučeníci. Je to znamenie, že sme na správnej ceste. Jeden skúsený človek mi povedal, že dnes je viac mučeníkov ako na začiatku kresťanstva. Odvaha mučeníkov, svedectvo mučeníkov je požehnaním pre všetkých. Modlime sa, aby tí, ktorí v rôznych častiach sveta riskujú svoje životy pre Evangelium, svojou odvahu a misionárskym zápalom nadchli církev. Buďme otvorení pre milosť mučenictva.
1: Ako sa uvádza v komunike apoštolátu poštolátu modlitby, len v roku 2023 dostala organizácia ACN Pomoc trpiacej cirkvy správy zo 40 krajín o ľuďoch zabitých alebo unesených pre ich vieru. Nigéria sa stala krajinou s najvyšším počtom zabití. V Pakistane boli napadnuté miesta bohoslúžieb či domy kresťanov. V Burkine Faso boli katolíci vyhnaní zo svojej dediny len kvôli svojej viere. Festival klasickej hudby sa v meste pod urpínom uskutoční od 13. marca do 17. apríla tohto roka. V rámci piatich koncertov odznejú diela domácich i zahraničných skladateľov. Na tohto ročnom 63. ročníku bude predstavená aj historicky prvá znelka festivalu, ktorej tvorca Peter Franzen vyštudoval hudobnú výchovu. V minulom roku získal cenu patrona umelcov Fra Angelico, udelovanú radou konferencie biskupov Slovenska pre vedú vzdelanie a kultúru. Z Znelka podľa Miroslava strelca z kancelárie banskobystrického primátora prvýkrát zaznie počas otvorenia hudobného festivalu. Zneľka Banskobystrickej hudobnej jary bude mať premiéru na koncerte českého fenomenálneho huslistu Pavla Športla 13. marca tohto roka v Robotníckom dome. Akordickú sadzbu dychového kvinteta s kanonickým úvodom flautového tria nahrajú študenti konzervatória v Žiline pod vedením šéfa dýchového odboru Martina Oboniu. Uplynul práve rok od dnešnej noci v talianskom kútre, keď loď plávajúca z Turecka s približne 200 migrantmi na palube narazila do piesočnatého brehu. Zahynulo tam viac ako 90 ľudí, z toho 35 maloletých. Nehnám nám pán dá silu pochopiť a plakať, povedal pápež v modliťbe aniel pána v súvislosti s touto udalosťou. A z týchto slov sa podľa neho zrodila myšlienka, premeniť kúsok tejto barly na výzvu k nádeji. S nápadom prišiel predseda Združenia Svetého Vincenta de Paul Giuliano Crepaldi, ktorý zrealizoval myšlienku vyrezať z dreva lode kľačadlo, ktoré venoval pápežovi Františkovi počas generálnej audiencie v aule Pavla VI. Svetému ocovi dal tiež prísľub, že všetkým talianským diecezam zamdarujú ďalšie kľačadlá vyrobené z bukového dreva, ktoré používajú migranti sekretár Svetej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paul Richard Gallagher je od 28. februára do 2. marca na pracovnej ceste v Turecku. Je tam na konferencii o medzinárodnej diplomacii Antalya Diplomacy Forum 2024. V prvý deň návšte vyslávil Svetu Omšu v katedrále Ducha svätého v Istambule pri príležitosti blížiaceho sa 11. výročia zvolenia Svetéhoca Františka na pápežský stolec. V homílii vyzdvihol dôležitosť jednoty medzi kresťanmi v Turecku a vyzvali ich k službe iným v duchu Ježiša Krista. Pripomenul aj blížiace sa výročie prvého ekumenického koncilu ako príležitosť na posilnenie jednoty medzi kresťanmi. Včera sa sekretár Gallagher stretol aj s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. Správy zo sveta Palestínsky veľvyslanec pri OSN Riad Mansur naliehal včera na Bezpečnostnú radu OSN, aby odsúdila úmrtie množstva palestínčanov, ktorí sa v pásme gazi snažili dostať k potravinovej pomoci. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
3: Tento masaker vypovedá podľa Riada Mansúra o fakte, že pokiaľ bude bezpečnostná rada OSN paralizovaná a budú uvaľované vetá, bude to stáť životy palestínčanov. Palestínsky veľvyslanec sa takto vyjadril potom, čo ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom obvinilo izraelskú armádu zo zastrelenia vyše 114 osvob a zranenia 760 ďalších ľudí. Tisíce Gazanov sa tam nahrnuli k humanitárnemu konvoju, čo vyústilo do smrti Chaosu, ktorý si vyžiadal desiatky obetí. Podľa Izraela mnohé z obetí zrazili samotné kamióny s humanitárnou pomocou, keď sa snažili rabovať ich náklad. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari včera večer povedal, že izraelskí vojaci počas incidentu strieľali len do vzduchu, aby rozohnali dav a potom sa stiahli. Bezpečnostná rada OSN včera na žiadosť Alžírska rokovala o tomto incidente za zatvorenými dverami. Tragický prípad odsúdil spolu s viacerými krajinami a štátnikmi aj generálny tajomník OSN António Guterres. Jeho hovorca Stefan Dužárik vyhlásil, že tieto udalosti treba vyšetriť. Nevieme, čo sa presne stalo, ale či ľudia zomreli na následky izraelskej streľby, či ich ušliapal dav, či ich prešiel kamión. v určitom zmysle sú to všetko násilné činy spôsobené týmto konfliktom, uviedol hovorca. Americký prezident Joe Biden kvôli incidentu v pásme gazi naliehal na rýchle uzavretie dohody o prímerii hovoril aj s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sísim a katarským emirom Tamim Ibn Hamadom al-Sánim. Všetci vyjadrili ľútosť nad obeťami a včerajšie udalosti označili za tragický a znepokojivý incident. Katar, Egypt a Spojené štáty sa v súčasnosti zapájajú do jednaní o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, pričom poukázali na to, že incident len zdôrazňuje naliehavú potrebu čo najskoršieho uzatvorenia rokovaní a rozšírenia humanitárnych Pomoci prúdiacej do Pás
1: Na Borisovom cintorine v Moskve sa dnes konal pohreb ruského opozičného politika Alexia Navalného. V jeho okolí boli podľa stanice Rádio Sloboda posilnené bezpečnostné opatrenia. Napriek tomu si podľa redaktorky Julie Kaveckej prišli uctiť pamiatku Navalného tisícky ľudí.
0: Smutočný obrad sa konal v Moskovskej štvrti Maríno v chráme ikony Matky Božej. Rakú s telom zosnulého ruského opozičného vodcu Alekseja Navalného tam priviezli za potlesku ľudí, ktorí sa v okolí začali schádzať od skoreho rána. Pred chrám prišli aj veľvyslanci viacerých štátov Európskej únie a ambasádorka USA. Po obradoch Navalného pochovali na borisovskom cintoríne. Smutočný sprievod sa tiahol niekoľko kilometrov a zmenil sa aj na protest proti ruskému vedeniu. Dá vykrikoval politické hesla Obviňoval ruského prezidenta Vladimira Putina zo zabitia Navalného a žiadal prepustenie politických väzňov v Rusku. Rakvu s Navalného telom spustili do hrobu za zvukou piesne My Way od Franka Sinatru a soundtracku z filmu Terminátor 2, ktorý mal Navalný rád. Jeho manželka Julia a ich deti na pohrebe neboli. Podobne ako ani najbližší Navalného spolupracovníci, ktorí od rozputania vojny na Ukrajine žijú v exile, Rusku by im hrozilo zadržanie. V rôznych mestách Ľudia dnes prinášali kvety, sviečky a fotografie Alexeja Navalného k pamätníkom obetiam politických represií. V Tomsku, Abakane a Čite pri pamätníkoch hliadkovali bezpečnostné zložky. Vo Vladivostoku pracovníci z oddelenia verejnoprospešných prác kvety okamžite odstraňovali. Ruské úrady tvrdia, že Navalný zomrel prirodzenou smrťou. Niekoľko dní pred smrťou však bol už po 27 raz od začiatku výkonu trestu poslaný do trestnej cely. Politikoví priazňujúci sú pres že bol zavraždený, dová po politikovi Julia prislúbila, že
1: bude pokračovať v práci svojho manžela.
0: krátko zo
2: sveta.
1: V Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhacie lietadlá F-16. Odovzdávací ceremoniál sa uskutočnil vo fabrike spoločnosti Lockheed Martin v americkom Greenville v Južnej Karolíne za účasti ministra obrany Roberta Kaliniáka. Obe lietadlá budú pred príletom na Slovensko využívané v USA na výcvik slovenských pilotov. Slovensko bude prvou európskou krajinou, ktorá bude disponovať najnovšou verziou Fighting Falcon. Stíhacie lietadla F-16 pomôžu podľa slovenského rezortu obrany opäť zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovenska vlastnými kapacitami. Polsko ukončí dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Podľa rozhodnutia ministra vnútra mačina Kiervinšského budú trvať do polnoci 2. marca. Polsko zaviedlo hraničné kontroly z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov cez tzv. Balkánsku trasu 4. oktobra minulého roku. Pôvodne na 10 dní. Odvtedy ich však opakovane predlžilo celkovo 6 krát. Rusko je pripravené vydať ukrajinskej strane tela obeti havárie lietadla Il-76 v belgorodskej oblasti. Podľa britskej stanice BBC to uviedla ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskalkovová s tým, že Moskva je v tejto veci v kontakte s Kievom. K dispozícii sú údajne aj vzorky DNA. Lietadlo havarovalo 24. januára v belgorodskej oblasti. Podľa ruského ministerstva bolo na jeho palube 65 ukrajinských vojnových zajacov, ktorých prevážali na výmenu. Ruská strana tvrdí, že haváriu spôsobila ukrajinská armáda. Priemyselná zóna v meste Džeržinsk v nižno-novgorodskej oblasti bola v noci nad dnes terčom útoku dronov. Na mieste zasahovali záchranné zložky. K obetiam na životoch zraneným a materiálnym škodám nedošlo. Podľa primátora Džeržinska Ivana Noskova podniky v priemyselnej zóne fungujú ako obvykle. Podľa ruského ministerstva obrany zneškodnili nad Nižno-Novgorodskou a belgorodskou oblastiou po tri drony. V meste na výrobu výbušnín a priemyselných. Francúzski farmári dneskor ráno traktormi a balíkmi sena zablokovali dopravu okolo výťazného oblúka v centre Paríža. Deklarovali, že cieľom ich protestu je záchrana francúzskeho poľnohospodárstva. Polícia počas akcie zadržala 13 ľudí. Americký kongres neschválil dočasné opatrenie na odvrátenie čiastočného zastavenia financovania vládnych inštitúcií, takzvaného shutdownu, ku ktorému mohlo prísť už túto sobotu. Ani 5 mesiacov po začiatku fiškálneho roka totiž americký kongres neschválil 12 rozpočtových návrhov, ktoré tvoria federálny rozpočet. Voliči v Iráne rozhodujú dnes vo o zložení parlamentu a zhromaždenia expertov orgánu zodpovedného za výber najvyššieho iránskeho vocu. Potenciálnych kandidátov do parlamentu preveruje Rada strážcov. Do súboja o Koreslá v 290 členom parlamente schválila 15 200 kandidátov z takmer 49 000 uchádzačov.
2: ŠPORT RÁDIA
0: LUMEN
1: Slovenský strelec Juraj Tužinský si vybojoval striebornú medailu vo vzduchovej pištoli na 10 metrov na majstrovstvách Európy v Maďarskom diery a zároveň získal aj miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. Vo finále prehral posledným výstrelom o jedinú desatinu bodu s Talianom Monom. Tužinský sa predstaví už na štvojej štvrtej olimpiáde. V súťaži týmov skončilo slovenské trio na 5. priečke so ziskom 1722 bodov. Zlato si vybojovali Nemci. Slovenský atlét Jan Volko postúpil do semifinále na 60 metrov na halových majstrovstvách sveta v Klasgove. V 7. rozbehu obsadil druhú priečku výkonom sezóny 6,59 sekundy. Semifinále a aj finále disciplíny je na programe už dnes večer po 20. hodine. Slovenská biatlonistka Zuzana Remenevá si dnes pripísala prvé body do hodnotenia Svetového pohára v kariére. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov v norskom kolene urobila iba jednu streleckú chybu a obsadila 22. miesto. Na domácej trati vyhrala Thundervoldová a upevnila si post líderky Svetového pohára. Štvrtá skončila Vitociová Stalianska a obhajila tak malý krištáľový Globus za vytrvalostné preteky. Získala ho tretí krát v kariére. Jej tímová Slovenské Biatlomenové mládežničky obsadili 7. miesto v štafete kadetiek na mládežnických majstrovstvách sveta v Vestonskom stredisku OTP. Vyhrali nórky. Trio slovenských kadetov Martin Maťko, Markus Klenárik, Michal Adamov obsadilo v štafete 13. priečku, a aj tu boli najúspešnejší nóry. Ich tímová kolegyňa Anastazia Kuzminová skončila 6. v šprinte na 7,5 km na podujatí pohára Ibuoú v Rakúskom Obertilachu. Na ležkej v stojke spravila po jednej chybe Femstein-Viková, ktorá trafila všetky terče. Slovenská teniska Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala už do štvrtfinále dvor hry na turnaj VTA v Ostine. V druhom kole zdolala domácu američanku Vikriovú 5-7, 7-6 a 75. 5 Súboji o postup do semifinále si zmeria sily s bývalou svetovou jedenástkou Sevastovou z Lotyšska. Hádzanárky Slovenska prehrali v dueli kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v šali s Nemeckom priepasným rozdielom 1840. 40 Po troch zápasoch druhej skupiny tak majú na konte naďalej dva body za stredajšie víťazstvo nad Izraelom 31-22. Favoritky duelu i celej skupiny z Nemecka zatiaľ neprehrali a sú na čele tabulky. Oba tými čaká odveda v nedeľu v Düsseldorfe. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský sietil v noci na dnes VHL 13. gol v tejto sezóne. Montreal však prehral na ľade Floridy 3-4 po nájazdoch. Obranca Tampa Bay Eric Černák si pripísal na konto asistenciu. Lightning podľahli Buffalo 2-3 po predlžení. V ďalších zápasoch Boston porazil Vegas 5-4, Columbus prehral s Karolínou 2-4, Detroit podľahol New Yorku Islanders 3-5, Toronto vyhralo nad Arizona 4-2, Dallas porazil Winnipeg 4-1, Nashville Minnesota 6-1, Chicago prehralo s Colorado 0-5, Seattle porazil Pittsburgh 2.0, Vancouver podľahol Los Angeles 1-5 a San Jose prehralo s Enheimom 4-6. Počasie. Meteorolog Peter Jurčovič nám na víkend sľubuje dážd, ale nedeľa bude podľa neho príjemnejšia sobota
0: aj nedela v podstate zamračená ešte stále s dažďom, ale v sobotu maximálne 15 stupňov a v nedelu predpokladám, že by to mohlo byť zase viac, pretože sa čaká menej oblakov, menej zrážok, už len ojedinele. jedinele. A oblačnosť by mala byť tak polooblačno až oblačno, čiže celkom príjemná nedela a hneď zase oteplenie až do 18 stupňov. No, takže jar sa začína tak jarne, no, aj s dažďom, aj s teplotami, s teplým počasím.
1: Scenár infolumenu sme vyčerpali, ale už od 20. hodiny má pre vás po pravidelnom programe pripravenú reláciu UV Hovor redaktorka Mária Čigášová, ktorá privíta hostku profesorku Kristínu Machovú. Venovať sa budú malej inteligencii, jej prínosu a možnému nebezpečenstvu jej použitia. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.